0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. Pues hoy eh, ya viernes, eh, viernes primero de octubre, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en este año? Que alguien nos explique. Ya se fue súper rápido. Vamos ya entrando precisamente a esta, pues a esta última recta del año este último trimestre ya entrando también eh, en otoño bueno ya estando en otoño y pues esto que nos indica pues la tierra el universo no es momento ahorita de reflexionar de descansar de disfrutar lo que cosechamos y obviamente también no preparar eh, lo que queremos hacia el futuro hacia donde queremos avanzar y cómo queremos precisamente pues cerrar cerrar este año pues fíjense que eh, para hoy viernes, hoy sí vamos a entrar con una, con una reflexión ya, ya bastante interesante acerca de octubre. No porque los demás temas no lo sean, sino porque pues finalmente octubre es la antesala eh, a todo lo que conocemos de Día de Muertos, a lo que también conocemos eh, pues en otras, precisamente en otras eh, latitudes que tiene que ver ya, ya con la magia, ¿no? Los últimos días de octubre, sobre todo en estos... Eh, pues tradiciones que van en la parte en la parte eh, oeste de, de Europa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ya, ya vamos a hablar acerca acerca de la muerte y quizá pues iban a ser temas recurrentes en este octubre, si así me lo permiten, porque en verdad eh, en esto, en este momento, pues en el que dejamos el cuerpo, ¿no? Y nos movemos hacia otros planos, pues hay mucho de lo que pensamos, mucho de lo que hablar se dice mucho, tanto en la ciencia como en la espiritualidad, como pues evidentemente la concepción que cada uno tenga de esto. Entonces, pues precisamente eh, en este en este día, en este disfrute del día a día, en el recordarles que pues hay que, hay que realmente vivir cada segundo como un regalo, pues eh, es esta cuestión de eh, la muerte es solo un recordatorio, ¿no? Y en muchas disciplinas lo, lo se menciona así, ¿no? Se trata de vivir. Y, pues, bueno, este tema también, independientemente de toda esta introducción que les di, pues también surge porque eh, mi, querida, mi querida amiga Sheik me, me preguntaba, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestra alma después de que dejamos este plano? no? ¿Qué, ¿Qué es de lo que tú conoces? Y qué pasa precisamente cuando dejamos pues este, este forro, digamos. Y bueno, como les digo, son muchas, muchas disciplinas, eh, desde la ciencia hasta espiritualidad, que mencionan muchísimas cosas. Y acá realmente, créanme, lo que les voy a compartir es un compendio, como de los generales, sobre todo eh, hablando de espiritualidad, ¿no? Traté de hacer realmente este... Esta recopilación de características en donde la mayoría de las disciplinas eh, están coincidiendo, ¿no? E incluso saben que también una parte de la, de la, de la ciencia, ¿no? Hay una parte ya de la, eh, de la física cuántica que habla precisamente de, de esto, eh, que, de qué pasa con el alma ya. Cuando, cuando dejamos el cuerpo. Entonces, pues bueno, insisto, es muy general, eh, podemos meternos a más detalle con esto, y si obviamente les interesa, si quieren más saber sobre esto, pues adelante, ya saben que estoy completamente abierta a, a sus sugerencias y que esto lo podamos compartir con los demás. Ya, pues ahora sí, sin más preámbulo, pues eh, partamos precisamente de la base que la muerte pues no es el fin de la vida, como pues lo reconocen todas las religiones Sino por el contrario Es el, comen el comienzo de otra vida Más profunda y espiritual Cuando llega ese momento de nuestra partida Y nos quitamos este forro físico eh, Que conocemos como cuerpo Y pasamos a otro plano dimensional Nos liberamos de todo lo físico y para muchos este es el momento en que se rompe el famoso cordón de plata, que según muchas religiones, especialmente en la tibetana, une el cuerpo físico con el espíritu. Este proceso de desprendimiento ocurre normalmente después de las 24 horas eh, en las que ya no se acontece la muerte, pero en algunos casos dura hasta 72 horas. Aunque el cuerpo físico esté muerto, el arma permanece en ese lapso con el cuerpo hasta que toma conciencia de lo que pasó en este plano y lentamente se despega hasta tomar su verdadero destino definitivo en planos superiores. Hay casos en que las almas no toman esta conciencia de esta muerte física y se resisten a irse. Estas almas, al no tomar su lugar en el tiempo adecuado, se quedan atoradas en niveles inferiores y son las que conocemos o llegamos a conocer como las almas en pena, que son las que no descansarán hasta que vayan al lugar que les corresponde. Estas almas pasan momentos de mucha perturbación pues por dos razones. La primera por emociones de amor y todo por eh, y odio por el incumplimiento de alguna situación en, en este plano terreno. Las almas creen que no han terminado su trabajo y deciden no continuar con su viaje ya de manera eh, consciente, digamos, a otros planos. Y la otra. Ven tanto sufrimiento y apego en los seres que dejan en la Tierra que deciden acompañarlos a costa de su propia evolución. En ambas circunstancias, esto produce en el alma que acaba de desprenderse del cuerpo físico una inquietud y ansiedad lo bastante poderosos para atraerla, atraerlos hacia las cosas de la Tierra. Este apego, que de manera eh, inconsciente también se genera, retrasa el proceso de los que han pasado otra vida. Esto de no dejarlos descansar y evocarlos continuamente en esta vida terrena va a ocasionar que se detenga su transmutación, pues tendrán que experimentar de manera repetida las mismas sensaciones de la muerte física. Por eso es importante vivir el duelo y tratar desde este mundo evitar esa perturbación en las almas de nuestros seres queridos que están en otro plano, porque merecen un descanso antes de proseguir su evolución. Regresando pues a lo que pasa ya con, con esa alma que deja el cuerpo, la persona capta y entiende todo lo que sucede a su alrededor, y sobre todo o se ubica perfectamente y ve ese cuerpo ya, ya muerto. Desde los preparativos pues para, eh, para su sepelio, los llantos, el dolor, las conversaciones. Es como si estuvieran viendo una película, pero sin tomar parte ni darse cuenta de que es el verdadero protagonista de la misma. Aquí no pasa, por ejemplo, como en los sueños lúcidos, que dices, ok, eres consciente de que estás soñando y sigue, sigue la trama. En este caso no pasa así. Cuando la persona se da cuenta de la verdad, pues van a pasar tres cosas. Una es consciente de este cambio de estado y está dispuesto o dispuesta a vivir esas nuevas experiencias de manera fluida. En otro caso, el segundo caso, es que el miedo a lo desconocido es más fuerte y se resiste a la experiencia por miedo. Y en el tercer caso, es, se resiste a aceptar su nuevo estado y abandonar el mundo físico, se aferran a la vida. Cuando se rompe el lazo entre el cuerpo físico y el espíritu, pues hay un conjunto de seres, ya que están en otros planos, que acompañan al alma en su partida y llegada al otro mundo, para que sea menos doloroso el proceso de la transición y sí, obviamente, para que también sea más llevadero. Por lo general, estas almas, estos seres, son parientes, amigos y conocidos que esperan a esa alma ya con mucha alegría, ya que la muerte en el mundo físico evidentemente es el nacimiento en el mundo espiritual y astral. Los parientes y amigos que, fue, que estuvieron aquí, que compartieron con esa alma en el mundo físico, en este mundo terreno, aguardan en el mundo espiritual para recibir al alma que regresa después de su tránsito por esta tierra. Y lo hacen de la misma manera que los padres reciben a un niño que acaba de, de nacer. Acá pues bueno, diversas tradiciones dicen, no, nos comentan que al menos por tres días el espíritu acompañado por su guía personal, el cual puede ser el ángel de la, de la guarda o puede ser algún otro ser de luz, puede visitar aquellos puntos de la tierra que quiera ver, ya que para ellos obviamente no existen distancias ni impedimentos físicos como en este plano. Asimismo, pues pueden aparecerse a los seres queridos en sueños o de manera directa, manifestándose como esto que nosotros conocemos como fantasmas o aparecidos. Ajá, y son, son ellos realmente recorriendo y experimentando este nuevo, este nuevo estado en el que se encuentran. Acá... Pues es importante mencionarles que cuando dejamos el cuerpo, el espíritu entra en un estado de confusión durante el cual no logra convencerse de que ha muerto, simplemente porque aún ve, oye y piensa. En otras palabras, sus sentidos todavía le dicen que permanece vivo. Cuando esta alma se da cuenta de que aunque pueda ver a sus familiares y amigos, eh, eh, no puede comunicarse con ellos porque está en otro plano dimensional, es cuando realmente percibe que está viva, que esta alma tiene vida, pero que tiene facultades nuevas. Una vez que ocurre la muerte física, el alma ingresa a una zona donde tendrá su primer albergue, que es esa zona donde se realiza el proceso de purificación. Una persona, aquí fíjense que es bien importante, que ya se haya desarrollado espiritualmente, va a atravesar esta zona rápidamente y es elevada a un, a un nivel superior inmediatamente. Aquí es como si hubiera exentado el examen por haber dedicado tiempo a su espiritualidad en la vida terrena. En cambio, pues los que vivieron en actitudes negativas o vivieron presos o presas de apegos, sobre todo a lo material, llegarán a esa zona donde su aprendizaje álmico se quedó y tardarán un tiempo en salir de ella hasta que hayan cubierto el aprendizaje pendiente. Esto es lo que en algunas religiones se conoce como purgatorio. A su llegada al mundo espiritual, las personas se encuentran con todos los que en su vida terrena habían sido sus amigos y parientes. Todos se vuelven a ver. A todos te vas a encontrar allá, en el más allá, digamos, pudiendo pues, conectarse eh, con ellos. Pero como cada alma tiene diferentes grados de evolución, van a empezar a separarse después de un tiempo. Aquí es importante que no olviden que solo podrán continuar juntas las almas que son afines espiritualmente. La semejanza espiritual las acerca, mientras que la diferencia espiritual las separa. Mientras dura esta purificación, cada alma deberá permanecer allí hasta que pueda seguir ascendiendo a otros niveles. Esto puede llevar desde una semana hasta cientos de años. Todo depende de la flexibilidad y obviamente del compromiso de esa alma por seguir aprendiendo y elevar elevar su, su grado de, eh, pues de evolución de aprendizaje. Esto es lo que algunos también conocen como la ley del karma. En este periodo también en el que buscan llegar a su nueva morada, estas almas pueden intentar comunicarse con sus familiares o amigos de diferentes formas cuando solo pues, quieren despedirse o decirnos que allá donde están ellos están bien. Entre estas situaciones están el sentir su olor, cuando el espíritu de un ser querido está cerca, puede manifestarse en un número de maneras, eh, en, en, en muchas maneras, pero una de ellas o las más comunes es precisamente el olor. La forma en que alguien huele es a menudo la conexión más fuerte con ellos. Puede ser el olor a lo mejor a cigarros si fumaba o a perfume, si era un perfume muy específico, muy intenso, y ese eh, puede ser también el olor de su comida favorita. Eh, todo eso nos va a indicar que ese ser querido que está intentando comunicarnos, despedirse y decirnos sobre todo, yo estoy bien. El segundo caso es cuando aparecen en tus sueños. Esta es una de las formas más comunes que los espíritus, eh, en la que los espíritus interactúan con nosotros. Nuestras mentes subconscientes están más abiertas al mundo espiritual. A menudo, pues eso permite que ellos entren. Los sueños que involucran espíritus tienden a ser increíblemente realistas. Y pues, ¿qué nos dicen a nosotros en este caso? es Presta mucha atención a lo que podría significar, en las cosas que te digan, en cómo los ves, en qué, en qué ambientes están, porque eso te está eh, comunicando algún mensaje seguramente. El tercero es pierdes objetos importantes. Puedes sentir como que has perdido de repente, que te va a la cabeza cuando encuentras objetos que dejaste en un lugar y aparecen en otro. ¿no? Y puedes pensar a lo mejor dónde pues, es en mi casa o cosas de este tipo, pero puede ser ese espíritu de esa persona que ya trascendió y que puede estar jugando contigo. Y te está diciendo no importa en el plano en el que esté, yo sigo jugando. Yo sigo permitiéndome esta, esta, esta cuestión del juego para comunicarme contigo y otra vez decirte que estoy bien. Y sobre todo, pues es importante que no olvidemos que este es solo un plano y nuestra alma, independientemente de nuestra religiosidad o espiritualidad, continúa por otros planos para evolucionar. Así dice el eh, Bhagavad Gita, nunca nació el espíritu, ni nunca dejará de ser. Nunca hubo tiempo en que no fuera. Pues sueños son el principio y el fin. Sin nacimientos, ni muertes, ni mudanzas, permanece el espíritu por siempre. La muerte no lo toca, aunque parezca muerta la casa en que mora. Siendo así, pues bueno, espero que les haya gustado este tema, que los haya dejado con más cosas que pensar y en qué reflexionar, que seguro estoy seguro estoy de que este tipo de experiencias, este tipo de preguntas a todos y a todas nos han pasado por la cabeza. Y si, eh, como les comentaba al principio, pues quieren que extienda un poquito más la información sobre esto o en alguna cosa en particular de este tema o de otros, pues ya saben que estoy al alcance de, de una llamada o de un mensaje. Les mando pues ya saben, un, un gran abrazo, un gran beso. Y les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Me van a encontrar como Yukoyotl Consultoría en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y también pues eh, en Spotify y en Anchor aquí en el podcast de La Reflexionada. Un gran abrazo, que sea un excelente fin de semana y nos vemos por acá en el próximo episodio de La Reflexionada. ¡Descansen!